0: Sabe, a nossa lei de drogas tem uma contradição central. Fumar um baseado não é crime, mas andar com os no bolso é. Usar droga pode, portar não. Mas como usar sem importar? Essa confusão mora no artigo de número 28, pois este delega a agentes da lei, policiais e juízes o poder de determinar se o sujeito pego com droga é usuário ou traficante, dependendo da quantidade achada de que circunstâncias, como o CEP, classe e cor do infrator. Subjetividade pouca é bobagem. Para corrigir essa confusão, a expectativa estava toda voltada para a sessão do Supremo da quarta-feira da semana que vem, dia 5 de junho. Nela, os ministros do STF vão decidir se o tal artigo 28 desrespeita este livro, A Constituição Federal. Para tornar o quadro ainda mais confuso, há duas semanas, numa articulação excepcionalmente rápida para o ritmo costumeiro das decisões no Congresso, o Senado aprovou uma nova política de drogas, mais dura, na contramão do entendimento médico e jurídico na maior parte do mundo desenvolvido. Será que a decisão do Congresso esvaziou a sessão do Supremo? Ou será que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Para entender melhor esse quadro, hoje nós temos um time de notáveis aqui para a nossa conversa. Por favor, aplaudam Cristiano Marona, que é. Marona é advogado, doutor em direito penal, secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Ao lado dele, Arthur Guerra psiquiatra especializado em dependência química e que coordena o programa Redenção da Prefeitura de São Paulo. E Luiz Fernando Toffoli, também psiquiatra, (risos) professor da Unicamp, membro do Conselho de Política sobre Drogas do Estado de São Paulo. Na plateia participa também Pablo Curlander é coordenador da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Obrigado pela presença, Pablo Toffoli Guerra. Marona, começo com você, porque a questão, eu acho que é jurídica para início de conversa. O que há, afinal, de tão confuso ou suspeito de inconstitucional no artigo 28?
1: Bem, o artigo 28 é a norma penal que incrimina a posse de drogas para uso pessoal. Né? Você mencionou que O usar não é crime, uma vez que a lei não contempla essa conduta específica, mas contempla o portar. Então, aquele que usa está portando, portanto, na prática, quem usa pratica o crime. O que se discute nessa ação do Supremo Tribunal Federal é se há uma vítima deste crime de usar drogas para uso pessoal. E a verdade é que quem usa é, ao mesmo tempo, autor e vítima do delito, né? porque está, no fundo, violando a própria saúde, lesando a própria saúde. E nós vemos uma sociedade em que a lesão à própria saúde é plenamente tolerada. né? Então, nós temos álcool, tabaco, fármacos, gordura trans, lutas de MMA e saltar de paraquedas, enfim, são inúmeras as é, possibilidades que a gente pode imaginar de conduz colocam em risco uh, a saúde do indivíduo. É uma liberdade individual. Sem dúvida, faz parte do direito de ação. Porém, sempre se entendeu que aquele que porta drogas para uso pessoal representa um risco potencial de expansão do consumo que pode levar a uma epidemia massiva de dependência. né? Essa é, na verdade, uma interpretação que eu chamo de um salto triplo carpado hermenêutico. Porque né? Porque é muito forçado. É demais, quer dizer, se você porta drogas para uso pessoal, você vai lesar a sua própria saúde individual. né? Deixa eu só incluir mais um, eu acho que é o o segundo parágrafo do artigo 28,
0: pra, porque alguém pode achar que eu exagerei na abertura quando disse que depende do CEP, da hum, classe e hum. da cor do sujeito. Não, está no segundo parágrafo. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e, os, e, os, e aos antecedentes do agente. É muita subjetividade para o um juiz lidar com isso, né? Muita. E o essa... juiz e muitas vezes o policial é na rua.
1: Sim, né? porque começa com o policial que faz a prisão em flagrante quando se trata de tráfico de drogas, passa pelo Ministério Público que tipifica essa conduta para oferecer a, a denúncia e termina é, numa sentença que é dada pelo juiz. É, você mencionou, é um campo de subjetividade muito amplo. E quando a gente está falando de crime, a lei exige. Que A a certeza, a precisão, você não pode ter um crime aberto, um crime que... Uma vez é crime, outra vez não, dependendo de quem comete. E o que a gente percebe na prática é o seguinte, são dois critérios decisivos para definir se é uso ou se é tráfico, a quantidade e a, a palavra do policial envolvido na ocorrência. A questão da quantidade, quando a gente pega as decisões judiciais, nós percebemos que o critério é não ter critério. A mesma quantidade para um é uso, para outro é tráfico. É possível no Brasil condenar alguém por tráfico de drogas sem nenhuma prova de um ato de comércio, apenas com base na presunção. Então, cor da pele, o local onde a pessoa mora, o fato da pessoa ter ou não um trabalho lícito, tudo isso é levado em conta na hora da definição. Na prática pretos, pobres e periféricos são tratados como traficantes e pessoas brancas de classe média, como regra, são usuários. É o que eu chamo de uma cegueira hermenêutica deliberada. Ou seja, a pessoa flagrada com drogas, ela é obrigada a provar que não é traficante e, no mais das vezes, os pobres, pretos e periféricos não conseguem fazer essa prova. Essa questão da
0: quantidade que vai determinar ou não se o sujeito está portando para consumo ou tráfico é uma das questões para ser julgado do Supremo. Na verdade, esse julgamento começou em 2015, setembro de 2015, já está 3 a 0, porque o Barroso, o e o Gilmar votaram a favor da liberação do porte de maconha. O jogo
1: está aberto, o placar vai virar, o que que você acha? Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares. né? Nós não sabemos, a gente está trabalhando, estamos pedindo audiência com os ministros, temos memoriais, temos novos argumentos a, a apresentar. Hoje, o Brasil é um dos últimos países do mundo que ainda incrimina a posse para o pessoal. Na na própria América Latina, nos nossos vizinhos, praticamente né? todos os nossos vizinhos, Uruguai, Argentina, Colômbia, Equador, Chile, enfim. E quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que o Canadá, os Estados Unidos, hoje 30 estados já têm ou acesso à maconha recreativa, ou à maconha maconha social, ou à maconha medicinal. Enfim, a tendência é a mudança das leis de drogas no rumo da flexibilização, porque esse modelo da guerra às drogas fracassou miseravelmente e causou muito mais danos do que o eventual abuso de certas drogas.
0: Então, pelo que você está dizendo, o Senado teria ido contra essa, essa... Essa onda, essa tendência, você estava no Senado, foi no é, dia 15 de maio, é né? Que,
1: essa é uma história um pouco mais antiga, o, o PLC 37, que foi aprovado Projeto de lei da Câmara. Da Câmara, é. ele é, ingressou em 2011, né? E a premissa na qual ele se baseou é a de que o país vive uma epidemia de crack, né? A pesquisa recente é, que foi é, é, mostrada... Pela Intercept, pela Casa da Democracia, a respeito de uma pesquisa da Fiocruz sobre consumo de drogas no Brasil, mostrou que não há uma epidemia de crack no Brasil. Há, sem dúvida, números que devem não nos alarmar, mas devem, especialmente no gestor público, despertar. Uh, atenção, e essa é uma questão que merece sim cuidado, mas não se trata de epidemia.
2: Bial, você me permite fazer uma fala? Por favor, não, eu ia até confusão. comentar que
1: hoje vocês de
0: médicos estão pacientes, <risos> né? vocês estão pacientemente <risos> esperando <risos> a Já hora me de me falar. <risos>
2: É, então, eu acho que tem uma outra questão também a, que é fruto de muita confusão de quando a gente fala de política de drogas. é, é, é Quando se fala assim, é, a gente precisa distinguir, por exemplo, o que é legalização, que é a descriminalização e, e também, por exemplo, o uso medicinal. E, uhum. e ainda tem um outro ponto que seria despenalização ou desencarceramento, que é o caso de você não prender o usuário mesmo que seja considerado crime né? essa é a condição atual do Brasil com esses detalhes que o Cristiano falou dessa seletividade penal que acontece no Brasil dependendo da cor da escolaridade um reflexo
0: das nossas desigualdades históricas tremendas
2: Descriminalização é o que o, o, o Supremo vai, vai decidir, que é a, a, o porte, a, 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 a conduta do usuário, é o usuário de drogas. Seja problemático ou não, que é outra, importante, outra questão importante. Então, de pegar
0: essa, deixa sua, então, e fazer um vapt-vupt aqui, não precisa nem dizer porquê, só para a gente aquecer. Quem é favorável aqui à é descriminalização do consumo de maconha é. e de outras drogas? Você, Sou. só. Você é a favor? Só da maconha. Só da maconha. Você? Todas as drogas. Pablo, você, Pablo Corlanda, a favor
3: da descriminalização da maconha e de outras drogas? No conceito da de descriminalização, de não penalizar, de não prejudicar a pessoa, sim.
0: Ok, obrigado. Vamos então agora ver a defesa dessa nova lei. É, é, bom, é bom lembrar assim pontos eh, centrais da lei. Aumenta a pena mínima para tráfico de 5 a 8 anos... Facilitação da internação involuntária do usuário, sem ordem judicial. E tem uma diferença aí, Pablo, a diferença entre involuntária
3: e compulsória. Compulsória é a internação por determinação judicial, né? Então causa de determinação e a involuntária por
1: determinação médica e o grande risco também é a partir dessa previsão na lei de drogas esse dispositivo ser aplicado contra as populações de rua que são as mais vulneráveis para colocar em prática uma política é. higienista. E rua... que são
0: a parte mais visível do problema é.
4: e que é a tua área é né? a minha área é. a população de rua nós temos uma experiência interessante do município de São Paulo aonde nós tivemos esses dois anos 10 mil internações, não foi 9.850, Ih. quase 10 mil, todas voluntárias, todas voluntárias. Uma Isso. fila de pacientes pedindo para serem internados e ter uma desintoxicação. O que eu acho um ótimo sinal, estou certo? Sem dúvida. No caso de
2: drogas, é é muito melhor.
0: Não, e só mais um ponto da da lei importante, financiamento público das comunidades terapêuticas filantrópicas que são quase sempre religiosas. Sem licitação. Vamos lá, vamos ouvir o Osmar Terra, que hoje é ministro da Cidadania, ex-deputado, autor do projeto e médico, defendendo o seu projeto. O PLC 37 também é um projeto de minha autoria que nós fizemos para aumentar o rigor né, contra as drogas né, e, e, e proporcionar tratamento adequado, baseado em evidências científicas. O governo não tem falado, nesses últimos 30 anos, eu nunca vi uma campanha do governo dizendo o risco das drogas, dizendo o risco da maconha, por exemplo. Parece que maconha é remédio. A propaganda pela liberação vende a maconha como se a maconha fosse uma coisa maravilhosa, fosse remédio. Ninguém é contra legalizar a molécula do canabidiol. Não pode vir com o pacote todo da maconha, porque tem as outras 480 que causam danos enormes. A causa de desencadeia de esquizofrenia, causa um arretado mental. Naquela questão... É que você falou da epidemia, Osmar Terra repete muito que há uma epidemia,
1: há uma epidemia. Mas ele não mostra. Ele não mostra as evidências científicas. Vamos, Aliás... vamos
0: perguntar para o Pablo, que está nessa ponta aqui. Você, você acha que dá para se afirmar que há uma epidemia de drogas no
3: Brasil? Epidemiologicamente, né, eu não afirmaria que existe né, uma epidemia, porém, né, para quem vive, né, vamos dizer aí, não, no campo de batalha, realmente a experiência de famílias, de usuários, de quem está... Lidando com isso, né? A, a é um, sensação é de que é.
0: É um problema dramático. Isso. Doutor acho... Luiz Fernando tofli eu... há uma epidemia? Não há? Como trata. Porque o problema existe. E não é uma, não é uma Jabuticaba, que não tal é uma exclusividade brasileira.
2: Que tal começarmos por aí? Existe um problema grave de drogas que precisa ser abordado no país. É, eu tive acesso à pesquisa, no relatório e pelo menos o relatório que vazou porque o jornalista me entrevistou e eu recebi uma cópia. A metodologia é impecável, o Chico Inácio Bastos é um excelente epidemiologista, um dos grandes epidemiologistas do Brasil. E como a gente ouve nessa mesma entrevista que que foi mostrada aqui no Roda Viva, o o ministro disse que o dado não não, não vale porque a Fiocruz tem uma, uma, uma afiliação ideológica favorável à liberação, mais uma vez a história da liberação das drogas, bom... Primeiro que não tem. Segundo, se tiver, a pesquisa foi feita de maneira metodologicamente sã. E terceiro, se há alguma crítica, vamos abrir a pesquisa para a comunidade científica, para as pessoas criticarem. Né? E, então, assim, mas a gente não precisa fazer essa discussão, se tem ou se não tem epidemia, para entender que o crack é um grande problema nas populações vulneráveis, de rua, das grandes metrópoles e nas outras cidades também. É. Vamos
0: falar com alguém que está com a mão na massa, doutor Arthur Guerra, é o responsável pela política de drogas da Prefeitura de São Paulo e acaba de anunciar uma nova lei também, só que municipal. E bastante diferente da federal. Em que a lei municipal de São Paulo difere da federal?
4: Em dois aspectos, Bial. O primeiro aspecto é que a lei municipal, ela sugere para melhor cuidar do indivíduo, nós precisamos ter o seu projeto terapêutico singular, ou seja, cada indivíduo é um indivíduo, ou seja, não existe uma política que sirva para todos os indivíduos ao mesmo tempo, por isso que para alguns pacientes nós vamos usar o modelo da abstinência, eles pedem isso, Aliás, seria um sonho né? que todo mundo ficasse em abstinência, seria ótimo, candidato a prêmio Nobel de medicina, muito difícil. Para o segundo grupo, existe esse modelo da redução de danos. É o modelo que nós mais gostamos? Não, é um modelo possível para aquela situação bastante grave, onde a pessoa, apesar de tentar, ela não consegue ficar sem, sem usar droga. A história do, do Arthur Guerra
0: na prefeitura de São Paulo é, é bastante didática, para que a gente entenda essa, isso tudo que está acontecendo. Porque ele assumiu em 17, nomeado pelo João Dória hoje governador, e a época foi instituída uma política repressiva de internação compulsória dos viciados da Cracolândia. É e agora mudou. O que fez
4: você mudar? O que, você mudou de ideia? O que fez você mudar de ideia? O que aconteceu? Em primeiro, caso, não sou eu, né? é um time. Eu parto de um ditado que é o seguinte, assim, quando o maestro desafina, a orquestra toda desafina. Então, a gente precisa dar orientação clara daquilo que é possível com os recursos que nós temos. Recursos não são só recursos financeiros. São recursos humanos, a gente não tem uma vacina, um remédio, uma cirurgia que vai resolver. Nós temos as pessoas que vão nos ajudar muito a abordar e entender melhor esse problema. E essas pessoas, às vezes, têm posturas mais apaixonadas, ou de um lado, redução de danos, ou do outro lado, de abstinência. Às vezes, um grupo não conversa com o outro, Bial. Um grupo fala assim, você é da abstinência, você é do mal. Você é da redução de danos? Eu não falo com é, você. Isso está virando é, um sintoma brasileiro, né, da, do debate público em todas ideológica, as áreas. Ficou uma coisa E quem perde é o usuário. É, tá enquanto conta, isso, né? é, a pessoa está tá sofrendo. Né? Então, o que, que nós é, fizemos? Em é, primeiro lugar, né, nós é, trabalhamos com a ideia de ser multissecretarial. Saúde é importante, segurança é importante, assistência social é importantíssimo, é muito importante. Quer Para onde essas pessoas vão, onde elas vão morar, Trabalho, geração de renda. Se a pessoa sai de uma internação, ela precisa de dinheiro. Ela precisa senão ela volta para o tráfico. Urbanismo é importante. Direitos humanos, educação, é, cultura é importantíssimo, porque isso a gente vive naquela região forte de São Paulo. Trabalhamos intensamente, fortemente, vamos todo dar, mundo.
0: Vamos dar um exemplo concreto. Você está implementando, vai implementar agora o CIAT. Isso. Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica. Exatamente. O que eu tenho aqui é que seria um tratamento personalizado, como você disse, de cada usuário e uma inserção num programa com três etapas, abordagem, acolhida, até dois anos de acolhida e profissionalização.
4: Exatamente.
0: Ainda, ainda previsto também a concessão de bolsas de R$ reais a usuários que se engajem, que na época que foi proposto em
4: prefeituras anteriores já era chamado de bolsa crack. Isso, bolsa crack. Por que, que não é mais Bolsa Cráter? Porque nós vamos oferecer a Bolsa para aquele usuário, para aquele paciente que está se tratando, ou tem que estar ligado ao tratamento e que tem que ter a motivação de seguir ganhando dinheiro em relação a isso. Obviamente, obviamente que a abstinência é um dos pontos mais importantes. Como é que ele vai conseguir um emprego, uma, uma colocação numa empresa pública ou privada se ele estiver fazendo uso de drogas? Então, nós temos um desafio grande aí, né? O Ciate tem essas três abordagens, como você falou bem, e nesse modelo, Bial, nós conseguimos diminuir de quase... Algumas pessoas falam 4 mil, outras falam 2.500 pessoas no começo de 2017 para 420 hoje, hum. na, naquela região, é né? na região da Cracolândia. Nós resolvemos o assunto? Obviamente, nós não resolvemos Sim. o assunto. Seria uma Mas, ingenuidade. Se você me permite, Arthur, queria até te fazer um, um elogio público. É, a
1: verdade é que quando o João Dória assumiu a prefeitura ele derrubou o De Braço Abertos, que era o programa da gestão anterior do Fernando Haddad, baseada é, em redução de danos, que é, tinha como princípio a ideia de que você precisa dar dignidade às pessoas, então baseado em renda, trabalho, moradia alimentação. Não é... exigia abstinência, é um detalhe importante. O prefeito João Dória chegou, derrubou esse, esse programa, acabou, derrubou a placa, parou de pagar os fornecedores, os prestadores de serviços, etc., e falou que ia acabar com a cracolândia Colocou a polícia... Bateu, fez um monte de barbaridade, as pessoas foram. É, obrigadas a ir para a Praça do Me Mercedes ocorre Isabel. que os
0: 30, 40 anos de guerra às
1: drogas foram condensados em alguns meses Exato. e fracassaram
0: não. como a guerra às drogas fracassou. Para você
1: né? ter uma noção, o secretário de negócios jurídicos do então prefeito chegou a entrar com uma ação para pedir autorização à justiça para que a prefeitura pudesse caçar pessoas na rua e obrigá-las ao tratamento. Por sorte, a justiça não concedeu essa autorização e depois a prefeitura desistiu. E aí, quando eles estavam completamente perdidos, chamaram o Arthur
4: para tentar colocar ordem na casa. O fluxo, o local onde as pessoas ficavam andando, era um local coordenado literalmente por uma facção criminosa. As nossas equipes de assistência social e de medicina não podiam entrar lá, ou só podiam entrar quando eles autorizavam com mortes, com sequestros relâmpagos. Então, é impossível. Então, eu eu, eu sou contra, eu penso diferente. Tinha que ter alguma ação. Eu, como médico, não sei avaliar se devia ser mais ou menos, mas tinha que ter alguma ação para poder dar o o, o controle de volta para o governo, para o município.
0: Mas né? aí se embasa a sua proposta de multidisciplinaridade. Quer dizer, tem que ter várias secretarias atuando. Não adianta a polícia ir lá, descer o pau, porque isso não vai resolver. E não adianta também ir só a mão que afaga. É Não, isso que nós, tá nós,
4: Isso, nós precisamos fazer as duas, as duas
0: coisas. Eu vou abrir um outro caminho agora, porque se as drogas podem ser a doença, elas também podem ser a cura da, da doença, da dependência. E cada vez mais pessoas buscam pesquisas, informações sobre o uso medicinal de substâncias ainda ilegais. A nova lei, Toffle muda alguma coisa em relação à pesquisa com substâncias ilícitas para...
2: Não. Pra, a a pra lei tratamento. original já prevê que é possível fazer pesquisa, né? já estava uhum. assim dessa forma e isso não foi modificado. Tá. E, então, existe uh, existe essa possibilidade não só com a cannabis, mas com outras substâncias também atualmente consideradas proscritas, né? com, a, a, os psicodélicos.
0: A, a, tá. Agora, quanto ao canabidiol, o Brasil, em vez de produzir, está apostando na importação. Será que esse é o melhor caminho? Quais os prós e contras da decisão brasileira de importar cannabidiol em vez de produzir?
1: Bom, isso mostra o grau do nosso atraso. né? Por exemplo, no Chile, há uma produção interna de cannabis, e aqui me permita corrigi-lo, Bial, não é só o CBD, porque. Os proibicionistas, eles tentam fazer essa distinção, né? O CBD seria o canabinoide do bem e o THC o canabinoide do mal, né? E eu que não sou cientista, mas já estudei muito e converso muito com os cientistas, com os os médicos, conheci o efeito comitivo, que é o conjunto dos canabinoides, inclusive o THC que produz efeitos terapêuticos. Aliás, é interessante que o Conselho Federal de Medicina soltou uma publicação recente que se chama A Tragédia da Maconha, o título é horroroso, né? mas no seu conteúdo está dito que há evidências científicas conclusivas no sentido de que a cannabis pode ser utilizada para o combate à dor crônica. né? E é interessante que o próprio Conselho Federal de Medicina não se deu conta disso porque soltou recentemente uma nota dizendo que médicos estão proibidos de prescrever cannabis para fins medicinais. Nós já temos hoje no Brasil 35 ou 36 decisões judiciais que autorizam pessoas com prescrição médica a cultivar... E a produzir o próprio remédio, inclusive importar sementes do exterior. Né? Então, não permitir que se produza aqui a cannabis para fins medicinais é um completo atraso e é um atentado ao interesse do país. É, é, a gente
4: falar sobre o Conselho Federal de Medicina. Por favor, vai? porque. Falaram no eu, Conselho. Falaram no Conselho. Eu estava na reunião do Conselho, né? É, eu não sou do Conselho, sou representante da Associação Médica Brasileira. Estava representando nessa reunião importante que teve em Brasília há cerca de um mês atrás. De fato, existe um problema. A medicina trabalha com o modelo clássico há milhares de anos. É um modelo que se chama baseado em evidências. Não pode ser um modelo apaixonado. Gosto mais disso, gosto mais daquilo. Ou, na minha experiência pessoal, funciona mais assim ou mais assado. Não, tem que ser alguma coisa que siga para todos os médicos da mesma forma. Nós não temos evidências ainda... Quem gosta da maconha, por favor, não vai. Gosta do. Não não da maconha, gosta do do assunto, né? Não. não, não não Você gosta do assunto também. né? Não vá pensar. Gosta, mas não traga! Não é é um ataque para quem gosta, mas, claro, na na medicina tem uma, uma norma que é assim, ó. Antes de mais nada, não fazer nada, nada, nada que machuque o paciente. Primo non note Isso. Primo non-notere. É, é, essa essa é, uma, é uma regra básica que você aprende no primeiro dia de aula do curso de, de medicina. E o que nós sabemos é o seguinte... Muita gente defende de um lado, muita gente ataca do outro e faltam evidências científicas. Mas Arthur, que, que você leu um o documento
1: do, do CFM?
4: Ah, eu li, eu li um, um livrinho que tem esse título mesmo, de uma pessoa do CFM, nem é do CFM, mas uma pessoa da Associação Médica Brasileira que colocou um livrinho lá, mas não é aquela é, posição do é CFM. É uma publicação né? oficial do CFM e lá está dito que a é evidência científica para é. a ah, então, o eu, Nesse momento, onde está a Câmara? Conselho Federal de Medicina entende que é importante discutir esse assunto no grau máximo, é importante ter evidências científicas, é importante que o assunto não seja discutido só pela medicina, mas por toda a sociedade, sem posições apaixonadas. Essas posições apaixonadas não vão levar a nada. Mas, mas, é que tem gente mas que, enfim, o que, que é uma posição É isso, olha, maconha é o que vai resolver qualquer problema... Bial, mas nós, quem diz isso? As Tem crianças que... começam a usar maconha aos 13 anos em São Paulo. Mas nós não estamos falando de uso recreativo. Mas, mas eu estou falando de que as crianças estão usando aos 13 anos. Opa! Nos colégios. As, isso... criança, as crianças estão
1: usando bebidas alcoólicas. Aliás... É outro alco... problema Vou... também. E o mas... que você
4: acha da, da propaganda de, de cerveja, por exemplo, da propaganda? É, na, é pro... isso que é um desserviço. A gente está falando da maconha. Vamos falar da maconha. Porque se a gente começar a colocar as outras coisas, então tudo está ruim. Isso não funciona. Você permite uma parte... O Toff tem uma parte. Eu não sei lidar quando o Passa Tófilo, o baseado Tófilo. pro Toff.
2: Não sei se eu vou tragar, mas eu vou falar. É, eu acho que é, é importante a gente ter clareza de que nada é isento de riscos. Quando a gente está falando a claro. maconha, maconha tem riscos. Mas mas eu entendo a dúvida. O princípio
0: de paracelso é esse. Exato. né?
2: Mas o princípio princípio de paracelso vai além, porque ele fala de que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Não é só isso. Especialmente no caso da maconha, que é uma planta extremamente complexa, com um perfil de canabinoides múltiplos, com efeitos diferentes, e que é usada por pessoas cujo sistema endocannabinoide, que é é onde são os receptores né, das substâncias que estão na maconha é diferente, é complexo de pessoa para pessoa e que também é complexo e diferente no no horizonte social. Então, nós estamos falando, a gente precisa tomar muito cuidado. E aí o o Pablo falou uma coisa que tem a ver com isso, a gente tende a olhar a coisa pelo lado da nossa prática, da nossa vida. Então, um advogado criminalista vai ver as enormes injustiças que são feitas por conta da má interpretação e de como é que se julga essa planta conhecida há milhares de anos. Um médico psiquiatra especialista em dependência química ou especialista em psicose consegue ver... Hoje eu atendi um paciente que que teve uma psicose, provavelmente que que tinha uma predisposição, o pai tinha a psicose também, mas provavelmente teve um papel de desencadeamento da da cannabis. Então, é importante ter clareza de que nós não estamos falando de de nada acima do bem e do mal. Exato. né? Então, eu também acho que a gente precisa tomar cuidado com as narrativas... Porque aí vem adolescentes que falam assim, não, dependentes, com problemas, com situações complexas, que tem a ver com suas vidas também. A gente precisa começar a parar de focar só na droga e olhar as vidas das pessoas. E aí que fala assim, não, não tenho nada, isso aqui é medicinal. E eles têm usado esse, esse argumento. Então, a gente precisa ter clareza também e, e, acima de tudo, nós precisamos de informação de qualidade. Tá? Exato. E aí vem um ponto, em relação a, a uma manifestação que o CFM fez, mais uma vez o CFM, O Conselho Federal de Medicina fez recentemente, apoiando uma crítica do ministro Osmar Terra em relação ao diretor da Anvisa, que diz que regularia o plantio para fins terapêuticos e para Hum, fins científicos. No Brasil, isso. Eu não consigo entender como pode ser ruim a gente pesquisar, porque nós precisamos saber mais. Então, se é plantio para uso científico e se é plantio para uso responsável, prescrito, com cuidado para fins medicinais e não também a promoção de uma panaceia universal, porque não é. Não existe. Não é nada, é uma panaceia universal. Eu não consigo entender como é que um conselho de medicina vai ser contra isso. Me, me permita, Bial...
4: Eu queria queria, queria só trazer rapidinho
1: a minha experiência como advogado. Eu tenho um cliente chamado Gilberto Castro, ele tem esclerose múltipla. Ele usava remédios fortíssimos. Na descrição dos efeitos adversos desses remédios, é a coisa mais triste que você pode imaginar. Problema no fígado, no pâncreas, no coração, disfunção erétil, tudo de ruim está lá. O cara começou a se tratar com cannabis e cannabis fumada. né? E eu vi, ele começa a tremer, ele começa a ter espasmos, ele fuma, ele melhora. Como é que você vai dizer para essa pessoa que a maconha não é um remédio, que ele não tem direito à qualidade de vida que ele passou a ter agora? A a, a medicina diz que em casos como o dele, essa doença é é, é gravíssima, ela não tem cura, a expectativa de vida não chega aos 40 anos, ele já está com 40 e poucos anos graças à maconha. Então, assim, evidente que a maconha não é inócua e evidentemente... É evidente que crianças e adolescentes não devem usá-la, ninguém está defendendo isso. Agora, para quem precisa, é um crime não permitir o acesso. Olha, o nosso tema é tão amplo, estou preocupado com o nosso tempo, que a gente ainda tem vários
0: assuntos a tocar. Deixa eu, deixa eu botar logo comunidades terapêuticas em discussão. Quer dizer, a lei da novos mecanismos de incentivo ao financiamento das comunidades terapêuticas, elas passam a fazer parte oficialmente do Sistema Nacional de Saúde. Toffoli, você consegue
2: resumidamente
0: explicar o que são comunidades terapêuticas?
2: São serviços baseados no cuidado pelos pares, né? ou seja, pelos iguais, por pessoas que estão em tratamento uhum. e, e, e que é focado na ideia da abstinência. Em o, princípio, é isso. É,
0: o Pablo... Uh, tem uma história muito bonita, porque a primeira vez que você foi a uma comunidade terapêutica foi como paciente e hoje você é o coordenador da, da federação né? da, das comunidades terapêuticas. Uma, uma coisa que se levanta suspeitas sobre a, algumas comunidades terapêuticas é o fato de que, da, do uso da religião como terapia. E aí estaria se misturando religião
3: e saúde pública. Isso acontece? Isso está certo? Isso funciona? No momento eh, em que se inicia todo o processo de reforma psiquiátrica no Brasil, eh, se fecham muitos leitos, em torno de 60 mil leitos, né? se cria uma lacuna eh, de pessoas que ficam desatendidas e as igrejas assumem esse papel de cuidar, como assumiram em outros momentos da história, para outras populações. Como a comunidade terapêutica não estava regulamentada, não existia legislação, né? e até hoje ainda está meio nebuloso, é, muitos locais que não reunían características mínimas para ser comunidades terapêutica, sendo apenas centros religiosos de cuidado, se autodenominaram comunidades terapêuticas, isso começou a se propagar no Brasil e se criou essa confusão conceitual do que que é a comunidade terapêutica. Vamos fazer o seguinte,
0: como é para diferenciar entre comunidade terapêutica respeitável que funciona e aquelas que produzem mais dano do que benefício, vamos mostrar uma comunidade considerada modelo que a gente foi visitar. Vamos assistir o nosso mini-doc.
5: Não foi em três meses que eu me descobri uma nova pessoa, mas em sete meses que eu fiquei aqui... Eu descobri, sim, que dava para ser uma pessoa diferente e que eu queria ser uma pessoa diferente. Na minha família, a cultura do álcool era muito grande. Meu primeiro porre com coma alcoólico foi com 13 anos de idade. Com 18 anos, eu descubro as outras drogas, né? Maconha, cocaína, e muito rápido eu cheguei no crack. E quando eu vejo que eu gasto todo o dinheiro que eu tinha em uma noite e não lembrava o que tinha acontecido, né? Eu acordo de frente para o mar pedindo para Deus, se ele existisse, que me levasse. Nesse dia eu consigo uma carona para voltar para casa e pela primeira vez eu tenho uma tia me esperando e ela fala, Vanessa, você precisa de ajuda. E a gente precisa ver o que dá para fazer para te ajudar. E aqui eu começo a enxergar possibilidades né de ser uma pessoa diferente. O Instituto Padre Haroldo, ele foi fundado há 40 anos atrás como comunidade terapêutica. né Padre Haroldo trouxe esse modelo dos Estados Unidos, entendendo que era uma problemática muito forte que estava começando no Brasil, especialmente alcoolistas e depois... É,
2: dependentes Químicos. Eu trabalho neste assunto verdadeiramente toda a vida. 100 anos, porque quando nasci, o meu pai já era alcoólatra. E por isso eu notei que só falando não podia servir muito. E daí abri a primeira comunidade terapêutica sem religião. Religião é muito importante, mas uma comunidade terapêutica precisa de psicólogos, assistentes sociais, precisa de ajuda do Estado.
5: Ter financiamento para este serviço significa também controle, regulamentação, monitoramento e reconhecimento de que é um serviço importante dentro da rede. Eu pensei muitas vezes que eu ia chegar aqui e eu ia só parar com a droga, né? E eu percebi que não é isso. A gente não tem só parar com a droga. A gente tem que se mudar, né? Se mudar por inteiro. Como a comunidade terapêutica ela fez muito bem na minha vida, eu nunca me distanciei aqui do Instituto. Atualmente, eu sou gestora técnica aqui do Programa de Recuperação. O que, que eu quero hoje para reconquistar a minha família que eu perdi, reconquistar a minha história, a minha identidade? Se eu for comparar, né, o tratamento que eu recebi, o que permanece é a adesão voluntária. Todos que entram aqui... A primeira pergunta que nós fazemos é, você quer estar aqui?
0: PABLO, quem precisa de ajuda, precisa de ajuda rápido quando decide pedir ajuda. Como identificar, separar as boas comunidades daquelas que são ciladas?
3: A Febract para filiar uma comunidade ela vai passar por um processo de avaliação da qualidade do serviço. Então, nós temos em nosso site disponíveis quais são as comunidades filiadas que passaram por esse processo, que têm critérios mínimos de funcionamento. É, a grande dificuldade das famílias, muitas vezes, né, e aí principalmente em cidades pequenas ou de médio porte, é que os equipamentos disponíveis são muitos casos. Então às vezes aquela comunidade terapêutica nem é tão boa, nem é o melhor serviço, nem é o local mais adequado para aquela pessoa, porém é o único que tem. É melhor a o pessoa acaba indo por falta de outros. Muito obrigado, Pablo. Eu queria perguntar só, só um minuto.
0: Pode ser para você e para o Toffoli, tinha pensado para os três, que é a questão do financiamento. Seria uma lei
1: ruanê das comunidades terapêuticas, mas não é exatamente novidade, é? Não, é que o PLC é, 37, ele prevê a possibilidade de pessoas doarem dinheiro para as comunidades terapêuticas e abaterem no imposto de renda, né? algo que me parece completamente sem sentido. É, eu uh, não sou contrário à existência das comunidades terapêuticas, acho que elas têm razão de ser, razão de existir, inclusive elas surgiram na reforma psiquiátrica, né? Uhum. Eu sou contrário ao financiamento público desse tipo de equipamento, até porque é uma opção política, ao dar dinheiro para essas instituições, está di- tirando dinheiro do SUS, está tirando dinheiro do SUS, está tirando dinheiro da rede de assistência psicossocial, Quer Dizer, é, e a gente sabe que é, os equipamentos do SUS, do SUS e da rede de assistência psicossocial estão sofrendo com falta de dinheiro. Então, ao é, é, privilegiar um determinado grupo em detrimento de outros, especialmente um grupo privado em detrimento do modelo público, isso, a meu ver, é um equívoco. Mas que, que isso. a decisão pelo privilégio? Então, só, só queria ir adiante. São milhares de comunidades terapêuticas com quase nenhuma fiscalização recebendo uma derrama de dinheiro público sem licitação. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, junto com o Mecanismo de Controle de prevenção e combate à tortura, fizeram uma uma inspeção em 28 comunidades terapêuticas, identificaram problemas em todas, né? Então, assim, maus tratos, torturas, tratamentos inadequados, etc. Isso, daquilo que foi possível fiscalizar, sendo que a grande maioria não é fiscalizada. Então, a meu ver, há um grande problema aí.
2: O o que o Cristiano mencionou sobre esses maus tratos e essas situações análogas à à tortura, cárcere privado, proselitismo obrigatório, religioso... Eu entendo como são as situações limite, porque esses, esses relatórios acontecem com denúncias. São as denúncias que são feitas e, e, os, e os diversos órgãos vão lá buscar. Eu acho que é um sinal do que pode acontecer se a gente não controlar, não fiscalizar, da maneira que deve ser fiscalizada. Pablo, você quer dizer mais alguma coisa?
3: Na comunidade terapêutica, até ter alguma coisa escrita, demoraram 30 anos. Então, um serviço que passa três décadas sem nenhum tipo de regulamentação... Vai ter problemas, sem dúvida. Financiando, se cria a possibilidade de exigir né, critérios mínimos, parâmetros de funcionamento, monitoramento e avaliação, e aí o resultado né, começa, de fato, né, a aparecer. Então, quando quiser, a gente pode... Ir mostrar o que temos a resultar em relação a isso.
0: Eu quero agradecer demais a participação generosa de todos vocês, do Pablo colander do Luiz Fernando de Toff, do Arthur Guerra, do Cristiano Marona, porque vocês foram muito generosos nas suas colocações e posições e deram um exemplo de debate democrático e transmissão de informação, que é o que você disse. E sem informação não, tem nem, não dá nem para o começo. Só para terminar, quem vai na marcha da maconha agora em São Paulo? E no público? Tá bom, bom passeio pra vocês. Tchau, até a próxima, valeu! Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.